0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Au début de l'automne 1356, Bertrand du Guesclin a 36 ans ou 37 ans. Il n'est évidemment pas encore ce capitaine d'exception reconnu. Il n'est pas ce héros breton qui sauvera la France lors de la guerre de Cent Ans. Pour l'instant, il est encore un seigneur... Euh, Relativement modeste, il n'a pas tous les attributs physiques de Perceval, Yvain ou Lancelot, si vous voyez ce que je veux dire. Laurence Moal, dans « Duguay-Clin Images et Histoires » nous dit « Dans l'univers de la chevalerie courtoise, la beauté est la marque aristocratique du bon chevalier. Fondée sur l'harmonie des proportions du visage et du corps, elle exprime idéalement une adéquation entre le portrait physique et le portrait moral. » Mais duguay ne ressemble pas aux héros épiques, puisque le trouvert cuvelier fait de lui un parangon de laideur. « Je crois qu'il n'y avait personne d'aussi laid de Rennes à Dinan, » écrit-il. « Il avait la face camuse et noire, il était mal bâti et massif. » Ce physique disgracieux implique aussi la rustrerie associée à la folie. Ses manières le faisaient ressembler à un insensé, car il était sans délicatesse, sale et de rude façon. Ah ben voilà, un beau portrait. Euh, ce Bertrand n'en est pas moins un combattant, et déjà un combattant redoutable. 1356 est une année complexe, et dans ce contexte-là, les, les alliés de Bertrand ont besoin d'un homme tel que lui. Il faut vous dire qu'à l'époque, la Bretagne est complètement... Euh, marqué, divisé, ravagé par une interminable guerre de succession entre un candidat au duché, qui est soutenu par les Anglais, et puis l'époux de l'autre candidate, qui s'appelle Charles de, Bois, de Blois. Et lui, ce Charles de Blois, il est épaulé par les Français. Une fois de plus, Français et Anglais ont trouvé un terrain où s'affronter. » Or, pour Charles de Blois, dont Bertrand est un soutien actif, disons que les choses vont assez mal, puisqu'il revient juste d'Angleterre, où il a été emprisonné pendant près d'une décennie. Il est défendu à Charles de Blois de se battre personnellement tant qu'il n'aura pas réuni la rançon dont il a promis de s'acquitter. Et par ailleurs, son principal allié, je vous l'ai dit, le roi de France, eh bien le roi de France, on est en 1356. Hein, et donc, Jean II, Jean Le Bon, vient d'être battu par le prince noir par les Anglais lors de la terrible bataille qu'on appelle de Poitiers, qui est en fait de noyer Maupertuis. Le territoire, tenu par les fidèles de Charles de Blois en Bretagne, s'est aussitôt réduit. Il est en train de se réduire maintenant comme une peau de chagrin. Et le cousin du roi d'Angleterre, à l'époque le roi d'Angleterre c'est Édouard III, son cousin, Henri de Lancastre, vient d'encercler la ville de Rennes. Il y a une armée maintenant qui fait le siège de Rennes. Bref, pour le parti qu'a choisi Bertrand, vous admettrez que l'avenir n'est pas vraiment radieux. Seulement, l'encastre peut vite constater que Rennes n'est pas n'importe quelle place forte et qu'elle s'apprête à résister. La cité a beau être gardée par un contingent assez limité, il faut bien le dire, ces gens-là sont braves et ils vont donner aux Anglais un peu de fil à retordre. Et puis, de jour en jour, on rapporte aux princes anglais de nouveaux dégâts provoqués par une grosse escouade bretonne dans la campagne proche. Alors, euh, ça agit un peu à la façon de les de guêpe. Vous savez, cette escouade-là, elle est très mobile, Elle s'en prend euh, à ses hommes, euh, euh, elle est là toujours à, à bourdonner aux, aux oreilles et à piquer à des endroits imprévisibles. L'homme clé de cette troupe, vous l'aurez compris, c'est bien sûr Bertrand Duguay-Clin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le camp de Charles de Blois n'a pas pour autant dit son dernier mot. D'ailleurs, les alliés français de Charles, malgré le traumatisme de, de la défaite de Poitiers, vont quand même trouver le moyen d'expédier en Bretagne un peu d'aide. Et c'est ainsi que, entre 1356 et 57, en plein hiver, alors que le siège de Rennes dure maintenant depuis plusieurs mois, une troupe française assez solide arrive dans la région. Elle se fait ouvrir les portes de Dinan. Donc Dinan, on est au nord de, de Rennes. Et on va se servir de cette... Euh, de cette place de Dinan comme d'une base contre l'Ancastre. Évidemment, le cousin du roi d'Angleterre euh, ne va pas se laisser faire. Je cite Georges Minois, qui est le, le meilleur biographe de Duguesclin. Pour mettre fin à cette menace, l'Ancastre décide en janvier ou février de venir assiéger Dinan avec une partie de ses forces. Sans doute pense-t-il que Rennes est sur le point de capituler et estime-t-il pouvoir mener deux sièges de front mais Dinan est une place bien fortifiée, située sur un plateau surplombant la Rance d'une bonne cinquantaine de mètres. Au bout de quelques jours, après plusieurs vigoureux assauts contre Dinan, une trêve est conclue. La ville se rendra si des secours n'arrivent pas d'ici peu. Et Bertrand Duguesclin, à l'époque, n'est pas, euh, pas présent dans, dans les environs. Il va se retrouver impliqué euh, dans, euh, dans le second siège pour une raison tout à fait... Personnel. Et c'est toute l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. Il faut vous dire que Bertrand a un petit frère qui s'appelle Olivier, Olivier du Guéclin, qui compte parmi les défenseurs de Dinan. Euh, il profite que les armes soient temporairement déposées pour aller vaquer à des occupations hors de la cité. C'est Olivier et, manque de chance, il tombe sur l'ennemi. Euh, Thomas de Canterbury est là, qui n'hésite pas, sous la menace à faire d'Olivier son captif. Et il fait savoir qu'il ne pas lâchera le cadet du Guéclin que si on lui donne euh, ben une belle rançon, une bourse bien pleine. Évidemment que l'affaire arrive très vite aux oreilles de, de Bertrand et comme on peut l'imaginer ça, euh, ce, ce chantage perfide de, de, du dénommé Canterbury c'est exactement ce qui l'agace, ça ne va pas lui plaire ça non, ça ne va pas lui plaire du tout Stasch, appelé de Dresde, sous la direction de Carlos Kleiber, interprétait cette célèbre ouverture du Freischutz de Karl-Maria von Weber. C'est notre hommage matinal à la célèbre émission d'Alain Decaux, d'André Castelot et de quelques autres qui s'appelait La Tribune de l'Histoire. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Alors, il faut vous dire qu'au moment où Bertrand du clin a appris le malheur survenu à son frère Olivier, donc capturé par ce dénommé Canterbury, il est lui-même dans la région du Mont-Saint-Michel. Oh, ni une ni deux, le voilà à cheval et qui chevauche bride abattue en direction de Dinan. Dinan assiégé siégé. Et bientôt, on voit donc sa silhouette sans grâce, nous dit-on, paraître à l'entrée du camp du prince Henri de Lancastre. Il peut espérer trouver là le vil agresseur de son frère. Euh, C'est quand même assez culotté hein, de, de la part de Bertrand Duguay-Clin, qui veut s'adresser directement à l'encastre. Alors on le conduit à l'entrée du bivouac princier, qu'on peut supposer être la plus belle tante du campement. Il entre donc sous la, la riche toile, ce Bertrand. Il découvre le cousin du roi d'Angleterre, entouré d'un certain nombre de proches. Il est en train de faire une partie d'échecs, l'encastre, il se lève, il accueille Duguay-Clin avec les formes. Ce Duguay-Clin est, est très connu, il faut vous dire, puisque qu'il ne cesse de harceler les troupes anglaises depuis longtemps, donc on ne parle que de lui. Autre biographe de Duguayclin, Siméon Lus nous dit « On offre à Duguayclin le vin de la bienvenue. Je ne boirai, répond Bertrand, que quand on m'aura fait justice. Il expose le grief qu'il l'amène. L'encastre fait venir aussitôt le chevalier dont se plaint Duguay-Clin. « Voici Bertrand qui vient, vous, qui vient accuser de ce que, malgré le répit accordé aux assiégés, vous auriez pris son frère et voulait le rançonner. Qu'avez-vous à répondre ?»« Si, répond Canterbury en toisant du guéclin avec arrogance, si ce Bertrand que je vois ici prétend soutenir que j'ai fait quelque chose dont on doit me blâmer, voici mon gage, je suis prêt à prouver mon bon droit en champ de bataille, corps à corps et père à père. » Et on s'inscrit là dans un code médiéval assez connu. Hein, ce que suggère Cantabrie, c'est de désigner le ciel, c'est de désigner Dieu en personne comme arbitre du différent. À l'époque, on appelle ça un duel judiciaire. Le vainqueur sera celui que le Tout-Puissant favorisera au cours du combat. Alors, comment va réagir le breton ben, Pour tout vous dire, il en faudrait davantage pour intimider Bertrand du clin Ah, vous voulez un duel singulier Eh bien, qu'il en soit ainsi dans Duguay-Clin, Vie et Fabrique d'un héros médiéval, Thierry Lassabataire nous dit... Proche de la joute et du tournoi dans le principe culturel, aristocratique et pratique, mais répondant à un enjeu judiciaire bien plus que sportif, le duel est soumis au même mouvement de condamnation de l'Église et de limitation par les autorités laïques. En principe limité aux crimes de sang que ne permettent d'arbitrer ni preuves ni témoins, ils sont ordonnés par un juge et présidés par un prince territorial. Nul doute que le duc de Lancastre en détient l'autorité il est décidé que le duel sera donc organisé devant les habitants de Dinan. Les citadins vont venir se masser sur la place où habituellement ils font leur marché. Vous imaginez la curiosité publique, c'est extraordinaire ce qui se passe en ce jour d'hiver 1357. Euh, ce qui veut dire au passage qu'on on était quand même dans une ville assiégée, donc on va euh, mettre le, le siège entre parenthèses, si l'on peut dire, et le chef des assiégeants, l'encastre, va lui-même paraître dans la cité pour assister au duel. Euh, ce qui toutefois euh, nécessite quelques garanties pour sa sécurité. Intéressant d'ailleurs ce qui se passe là, puisque ça nous montre que le Moyen-Âge est beaucoup moins brutal et sans manière que certains pourraient l'imaginer. Un certain nombre de codes d'honneur sont parfaitement respectés et l'on sait se tenir la preuve. On est capable de mettre une, euh, une bataille extrêmement violente, entre parenthèses, pour que s'exprime la volonté de Dieu et pour que l'ordre d'alif euh, se, se déroule. Pendant ce temps, deux adversaires sont euh, en train de se préparer donc euh, ce Canterbury et notre du Guéclin Bertrand pour les intimes. L'un et l'autre sont très décidés. Aucune proposition de dernière minute ne peut, trouver de, ne, peut, ne peut les convaincre de reculer. Bertrand est prêt. Peu avant, peu avant le combat, on vient lui dire qu'une certaine Tiffaine Ragnel, d'une noble famille locale, aurait assuré que des signes indiqueraient une configuration très heureuse pour Bertrand. Pour tout vous dire, ce n'est pas, pas le genre de divination qui passionne le chevalier. Il aurait d'ailleurs lancé avec hauteur « Qui à sa femme se n'est guère avisé, en femme n'y a de sens non plus qu'en la brebis ». Bon, enfin le duel commence, Bertrand se met en position sur le beau cheval que lui a fourni non sans élégance Jean Chandos, qui est une figure éminente du camp anglais, il peut donc faire son entrée sur la place du combat face à son ennemi. « Les deux hommes portent l'armure », nous raconte Georges Minois. Ils ont le bassiné en tête, une lance, une épée et un couteau. Après les formalités d'usage, ils s'élancent au signal donné l'un contre l'autre. À toute vitesse, au rythme des claquements et des froissements des fers des chevaux sur le sol, Bertrand et Cantabrie vont pointer leur lance droit devant. Seulement à peine les deux armes ont-elles frappé leur cible, qu'elles se cassent, évidemment, elles volent en éclats, l'une comme l'autre. Ce double coup est brutal, mais le breton comme l'anglais sont droits en selle, comme on dit, ils se maintiennent sur leur monture, il en aurait fallu plus que ce coup de boutoir pour les désarçonner si vite. Et maintenant, leur lutte, va pouvoir se poursuivre, mais se poursuivre à l'épée, avec les lames qui vont s'entrechoquer. Voilà que l'anglais, dans, dans un mouvement peut-être pas très adroit, va perdre son, son épée. Alors, Bertrand s'empresse de sauter de sa monture pour se saisir de l'épée et la lancer au loin. Comme ça, il s'assure que Cantabrie n'est ne, plus sur lui que son couteau. là C'est quand même en même temps prendre un, un risque puisque l'anglais, lui, est toujours à cheval. Bertrand maintenant est à pied. Et un cheval, vous imaginez ce que sont ces extraordinaires destriers, ces, ces animaux de guerre, c'est en soi une arme. Quand Herbry ne perd pas cette occasion, le voilà qui maintenant se précipite droit sur Bertrand pour tenter de le culbuter, pourquoi pas même de le piétiner de sa monture, ah vraiment là, le public retient son souffle. Encore une belle ouverture, celle du roi 10 d'Edouard Lalo. L'orchestre symphonique de Chicago était sous la direction de Jean Martineau. Franck Ferrand sur Radio Classique Le cheval puissant est en train de fondre littéralement sur Bertrand, qui est quand même dans une posture un peu délicate. Il est debout, lui, sur ses deux jambes. Je cite encore Siméon Luce. Bertrand réussit à esquiver la charge. En même temps, il enfonce son épée dans les flancs du cheval qui se cabre, tombe et entraîne son cavalier dans sa chute. Bertrand se précipite sur l'adversaire, arrache le casque ou bassinet qui lui couvre le visage et le frappe si fort à la tête avec ses gantelets de fer que Canterbury est bientôt aveuglé par son propre sang. Le spectacle prend là une tournure terrible et Bertrand, tout à son idée de venger ce frère si injustement agressé, euh, Bertrand qui vient en plus de manquer de se faire piétiner par un cheval n'a pas l'intention de retenir ses coups. Des hommes qui... Qui sont là à proximité, s'en émeuvent. Ils, ils appellent le, le chevalier français à, à la retenue, mais Bertrand du Guéclin ne s'arrête pas. Un proche de l'encadre, un de l'encastre, vient intercéder au nom du prince, et à ce moment-là seulement, du Guéclin finit par, euh, par lâcher prise. Bertrand s'avance ensuite vers le duc, nous dissiméons Luce, et se mettant à genoux, Noble duc, je vous prie et, requ... et requier, ne me veuillez haïr ni blâmer si j'ai maltraité ce meurtrier, ne fût pour votre amour, il eût été oxy. Il n'en vaut guère mieux, dit en souriant le duc, votre frère Olivier sortira de prison et il aura mille livres pour s'équiper. Vous, vous aurez les armes du félon chevalier et son cheval aussi. Quant à lui, jamais à ma cour, il ne pourra reparaître car les traîtres n'y sont pas admis. Franck Ferrand sur Radio Classique. La réussite de Bertrand du Guéclin se double d'une autre réussite, puisque l'an 4, sans qu'on sache exactement pour quelle raison, va choisir d'abandonner Dinan. Il lève le siège et il se rabat sur Rennes, donc au sud. Rennes dont la situation n'a guère changé pendant tous ces événements, bien entendu. Et dans la ville de Rennes, tout vient à manquer. Dans les murs de la grande cité bretonne, on est exsangué. et vite il faut trouver une solution. Sinon, on sera bien obligé d'ouvrir les portes à l'encastre. C'est à ce moment-là qu'une ruse, oh vous allez me dire c'est une ruse assez classique, une ruse est mise au point. Un soi-disant fuyard va quitter Rennes et alors qu'il arrive en présence des Anglais, il affirme avoir des informations croustillantes à partager. Les Rennes résisteraient encore, dit-il, parce qu'ils attendent une assistance militaire qui maintenant devrait arriver, elle est là, elle est imminente. L'encastre ne peut pas ignorer le danger que cela fait courir aux hommes qu'il a installés pour le siège, alors il rassemble une bonne part de ces hommes et le voilà qui marche en direction des renfort présumé pour essayer de surprendre ce renfort. Bertrand, Bertrand du Guéclin, qui avec son escouade a repris son rôle des saints de guêpe contre les Anglais dans la région, est vite mis au courant de ce mouvement de l'encastre, il comprend l'occasion qui lui est offerte, nous dit Georges Minois. À la faveur de la nuit, il se lance sur les lignes anglaises très dégarnies en l'absence du duc, mais le feu aux tentes, s'empare d'une centaine de charrettes pleines de ravitaillement. « Et pénètre dans Rennes. Grande est la joie des assiégés devant ce renfort et ses victuailles. duguay fait restituer charrettes et chevaux aux convoyeurs, exige qu'on leur paie leur ravitaillement, puis les renvoie avec un message ironique pour l'encastre, proposant à ce dernier de lui offrir du vin dont la cité regorge maintenant. » Euh, je ne suis pas sûr que l'encastre, qui lui avait sans doute le sentiment de s'être montré fort noble et fort juste envers Bertrand Du clin apprécie beaucoup ce genre de plaisanterie ironique, mais il n'empêche, à son retour, il propose quand même à Bertrand Du clin de le rencontrer. Et quand celui-ci va se présenter face à lui, le prince, tout simplement, j'allais dire tout bonnement, va lui faire une offre de recrutement. C'est-il vous dire que le solide breton n'a aucune intention de retourner sa veste Je devrais dire de retourner sa cote de maille Il le dit d'ailleurs sans embâche, il n'a pas l'habitude de se payer de mots, Bertrand duguay mais l'encastre se dit qu'après tout il aura essayé. Bertrand Duguay-Clin est un homme droit et là, euh, il vient, de, il vient de, le, de le montrer, ce qui peut-on supposer euh, a contribué peut-être aussi au moral des, des renais qui compte sur lui. Après encore quelques péripéties, dont plusieurs joutes pour, euh, pour Bertrand, la situation du siège va se débloquer et dans, ces, dans des conditions qui vont être âprement débattues, l'encastre va finir par renoncer à son entreprise. On est là au début de les été 1357, on est là euh, probablement dans, dans le cadre euh, d'un accord diplomatique plus, plus général. Euh, au passage, l'encastre euh, a, a soutiré aux assiégés une petite fortune, il faut bien qu'il paie lui tous les frais de ce siège. Dans tout cela, il y a évidemment toujours une part de, de légende qui vient se mêler à l'histoire. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'avec Bertrand du clin une grande figure militaire du XIVe siècle vient de se révéler. Quant à la fameuse Tiffaine Ragnel, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, cette femme qui avait auguré la victoire de, de Bertrand lors de son duel de Dinan, eh bien, cette Tiphaine Ragnel, six ans après les faits, elle va devenir Madame du Guéclin. Et oui, ils s'uniront tous deux devant Dieu. C'est Pierre-Louis Lancel qui a préparé toute cette émission de ce matin qui est allé chercher dans toutes ses biographies la belle histoire de jeunesse de Bertrand du clin Et je l'en remercie, comme je remercie notre Christian Morin d'être avec nous. Bonjour, cher Alors,
1: Christian. Alors, pardonnez ma tenue en armure ce matin. <rire> mais vous verrez, à la sortie du studio, j'ai oui. laissé mon cheval oui. assez haut. C'est très non. gentil, votre cheval, d'ailleurs. Je l'aime bien. Ah, mais euh, c'est un... pas n'importe quel cheval. non, non, non. non. Pas n'importe quelle race. Alors, euh, petite parenthèse un peu historique... Mais mais contemporaine euh, je vous dirai, mon cher Franck, ne me veuillez blâmer si j'ose critiquer la fête des grands-mères en la cour d'Angleterre, parce que j'ai trouvé quand la, pour la fête des grands-mères, le prince Harry avait trouvé quand même une manière oui. de lui faire sa fête, si j'ose dire, oui. à, à la reine Elisabeth, d'une certaine manière. Si
0: vous me passez l'expression, c'est pas très noble, hein, quand euh, même.
1: Exactement. <rire> ce que, hein
0: <rire> bon, referons, tout
1: le monde en a parlé suffisamment, et maintenant refermons la page. Et il faudrait quand même qu'un jour. C'est amusant
0: de, de, de s'attaquer, quand même. Il faut avoir un peu de flanc pour s'attaquer à cette femme qui maintenant est sans doute la, la, la mamie préférée de la planète entière. Oui. Mais comment va
1: réagir l'Angleterre Déjà, le Premier ministre s'est manifesté eh oui, voyez. hier soir. Donc. <rire> enfin, je pensais que c'était une manière de souhaiter la fête des grands-mères un peu particulière à l'Angleterre, bien sûr. On voit qu'ils sont sortis du marché commun. chez nous. Ah, ils sont sortis des, du
0: marché commun, mais ils ne sont pas sortis ni de l'histoire, ni de nos préoccupations, les Anglais.
1: <rire> Merci mon cher Franck, à, à demain matin, bien sûr, pour un autre rendez-vous à 9h, comme chaque matin et je rappelle que vous pouvez retrouver Franck en podcast régulièrement sur radioclassique.fr merci beaucoup
0: bonne journée